0: я вас приветствую друзья прям даже начинаю скучать по прямым эфирам этим честно сказать скучно без вас начинаю привыкать к этому к постоянному общению а без него никак что-то в моих очках тут сильно отражается надеюсь следующий прямой эфир на этом канале будет уже ну, немножечко получше, покачественней. Э -э хочу поделиться радостью, что удалось взять небольшой потребительский кредит. Там хорошие люди помогли. Мне нельзя, к сожалению, кредиты брать. И я думаю, что компьютер к концу недели я все-таки возьму. В том числе и с помощью добрых людей, которые помогли мне в этом на этом канале. Им огромная благодарность. Так что, мне кажется, у нас получится уже более качественное общение. Ну, по крайней мере, давайте начнем, наверное, без предисловий так-то особых. Потому что, в принципе, я уже, наверное, все рассказал. Бесконечно говорить про нехороших людей, которые меня чего-то требуют и меня к чему-то обязывают, я уже не хочу, надоело. Ну, могу просто сказать, если вы хотите со мной общаться, ну, научитесь в культуре спора, просто не надо начинать общение с того, что я тупой. Если я тупой, со мной не надо общаться. Если тупого человека невозможно научить. Так что не тратьте лучше на меня время, идите дальше. А если хотите со мной что-то выяснить, спросите просто, без всякого там уважения, там колени преклонения или чего-то, просто спросите. Я всегда рад ответить, рад общению. Кстати, по поводу общения, хотелось бы пригласить в телеграм-группу, я вот все время забываю об этом сказать, я не знаю, что боитесь туда заходить, там 27 человек, номер телефона можно скрывать, свое имя, имя, фамилию можно не обязательно указывать, поэтому приходите, там общение порой довольно интересное происходит, и я иногда... Можно там что-то спросить в конце концов у меня и я всегда готов ответить когда будет время ну давайте перейдем непосредственно общению вот людмила павленко у этих ребят кто-то остался из родственников они хотят докопаться до правды или уже все успокоились на официальной версии ну как бы вам сказать есть периодически когда вытаскивают вот видите, вот Туртуров начинает мне уже указания делать. Я же предлагаю, не надо делать мне указаний. Давайте я сам буду решать на моем канале, как и что мне делать. Господин Туртуров. Так вот, родственники-то они есть, но вы тоже поставьте нас себя. себя. Ну, вот есть сестра Дятлова, ей было, по-моему, 12 лет тогда. Ее вот Кунцевич вытаскивает, она там что-то говорит, что надо, надо, надо. Но вы поймите, Ей сколько уже лет? Ну прошло и прошло, 60 лет прошло. Ну что сейчас вот, вот у нее своих забот, честно сказать, в этой жизни, наверное, очень много. Если у нее желание докапываться, да не знаю. Это надо у них спросить с их стороны. Хотя иногда на них выходят Варсеговые, там вот Кунцевич и кто то от их имени говорят. У Варсегова даже, по-моему, есть доверенных, что ли, нотариально, она на кого-то там представлять имеет право. Мне кажется, родственники группы Дятлов этом, в этом уже сами добровольно участвовать им не сильно хочется, но их просто уже к этому подтягивают, и они вынуждены, ну, не могут они сказать, нет, мы ничего не хотим. Насчет итогового видео, тут вопрос начался опять с непонятными аккаунтами, никами, я считаю этот вопрос провокационный. Давайте перестанем вот это мне его задавать. Вот когда я решу, тогда у меня будет итоговое видео. Будет оно или не будет вообще, давайте я тоже решу. Зачем вам вообще вот это вот итоговое видео по группе Дятлова? Что оно может дать? Какой там будет? О чем я могу сказать? Все, больше мне сказать о группе Дятлова нечего. Так что ли? Нет. Я еще могу много рассуждать на эту тему. Мне там предложили носки пообсуждать, да? Ну, такие тоже тролли уровня скалоты. Обсудим и носки. Юрий Григорьев. Э, добрый вечер. Вы сторонник... Э, э, я так понимаю, вы сторонник Льва Гумилева о пассиональности народов. Как вы относитесь к этому историку? Как по вас такой стадии находится российская общность? Ну, что же вы такой сложный вопрос задаете? Сейчас мы с вами будем общаться, а вся аудитория будет в это время скучать. Пассионарность. Давайте так скажу. На сегодня российская общность, она находится в некой стадии апатии. Давайте я вот так назовем. То есть все понимают, что вот исторический вот цикл сегодняшний очень нехороший для простого народа, но менять это никто не хочет. Ну И хочет единицы. Остальные просто со стороны наблюдают. Вот кратко, если ответить на вас вопрос. Наталья я э, Добрый день. Как вы думаете, задаваемый совет, это опасно для России? Э, конечно, опасно. Наталья, ну давайте политические вопросы. Я вот через неделю, в следующую субботу, буду прямой эфир по политическим темам проводить. Ну, на политическом канале. Кстати, приглашаю там подписаться. бы Мне там тысячи подписчиков набрать, конечно для его распространения. Госсовет, безусловно, опасен чем? тем, что Путин будет править еще долго. Вот. А я считаю, это опасность для России, потому что ничего, никаких вот подвижек в сторону людей он делать не собирается. Если бы он начал что-то вот действительно такое, а не такие вот подачки, я бы был бы только рад, если бы он остался у власти еще долго. Ну, я не вижу в него перспективе изменений, что-то к лучшую сторону к людям. Лидия Сидорова, Ильдар, как вы думаете, в кернохранилище? А им не надо было. Вот кернохранилище вы относитесь, вот слишком так вот, прям такое, какое-то, знаете, вы услышали слово кернохранилище. И, значит, по-вашему, это что-то такое закрытое помещение, которое охраняется, хранить. Кернохранилище хранилище открытый 7 ветрами сарайка там был. Там были брошены керны, которые были не нужны геологам. Нужно, они забрали. А это были такие, знаете, ну, мозг пригодятся, мозги пригодятся. Что их таскать, они тяжелые. Поэтому там ничего особого не было. Им просто надо было взять какие-то геологические образцы. Когда тут готовые есть, зачем ковыряться-то? Вот и все. Я только так могу объяснить. Поэтому у них хоть кусочки были у всех. Чисто, знаете, ну, надо было что-то привезти из похода. Вот и все. Вот так. Чего слить пропускать? Вопросы. Диглас холм По поводу кирпичной кладки. кладки стен была всегда с пространством воздушным для теплоизоляции. Возможно. ильдар могли ли девцы уже собрать печку, собравшись куда-то уходить? Это чип-чип-мунг. Я не знаю, я, наверное, буду пропускать сложный аккаунт. Не могу прочитать. Ну, не англизычный, а человек. То есть, по-вашему, они собрали печку и собирались куда-то уходить. И тут произошло какое-то какое событие, их к трагедии. Но ну, по официальной версии мы считаем, что они ночью, ночью никуда уходить, естественно, не собирались. То есть, по-вашему, это тогда должно было происходить рано утром. Но утром печка еще не может быть собрана. Это только днем может она быть собрана, и куда-то они собирались уходить. Нет, я не думаю, что это именно так. Иван Овчинников, там упала ступень ракеты, топливом дубинина с топливом, дубина умирала, на реке, на руке сожгло все, все, все у ней какой-то, я не знаю. Первая ступень ракеты могла прилететь только с Байконура. С Байконура она не долетела бы ни по каким траекториям, ни по каким ничего. Основная часть топлива находится в первой разгонной ступени ракеты. Оно там выгорает через 5 минут. Остатки там мизерные. Вы вообще посмотрите, погуглите, что такое ступень ракеты. Вот ступень ракеты упала, она бы засыпала весь склон. Весь своими запчастями. И вы посмотрите, каких она размеров. Это же вам не ракетка, не сигнальная. Если бы уж она там грохнулась, там не, пол леса бы нафиг завалила в этом месте. Что бы всегда, вот лишь бы вот сказать, ступень ракеты, вторая ступень, тоже там никак не долетала. Туда могла долететь только головная часть, а в ней нет топлива. Я вот объяснял уже тысячу раз. Но когда надо будет, тогда и будет. Вот эти вот, кстати, я понимаю, откуда эти все посылы. Я, кстати, бы советовал вот этим товарищам, да, которые, к авторам других каналов, которые приходят под другими никами и начинают мне тут нудеть, вот ты топчетесь на месте, вы уже тут только носки еще осталось обсудить, или еще что-то, вы перелогиньтесь, войдите по-нормальному. Чего вы боитесь-то? Что вы припрячетесь за какие-то другие ники и приходите здесь мне что-то писки? Нормально придите, не надо бояться. И спрашивайте, а вот это с этими вашими вопросами, когда вы закроете тему Дятлова? Когда вы закроете тему Дятлова? Да никогда не закрою. Вот до конца жизни буду обсуждать тему Дятлова. Все, устроит такой ответ. Константин Теневой, как вы относитесь к версии Кимова о световом агрегате? Ну, я вообще критически отношусь к версиям, которые строятся на очертаниях, на каких-то фотографиях. И вот когда говорят, вот там куча веток, вот так вот, я вижу там куча веток согнутых. Нам говорят, что это там за плотиной какое-то колесо, чуть ли не от лунохода. Ну, фантазии у людей у всех разная. Вот у меня такой фантазии нет. Я вот что вижу, то и вижу. Никаких колес я там не вижу, никаких агрегатов я нигде не вижу. Я не знаю, о чем вообще говорите. Поэтому я не могу обсуждать то, чего я не вижу. Вы мне конкретно покажите а всякие рисунки там, вот в мешке очертания какой-то детали. Да господи. Я вам таких очертаний нарисую на современных фотографиях немерено. Поэтому я не могу обсуждать чужие фантазии. Что еще могу сказать? Приветствую вас, Хролики п. так алексей Казьмин, добрый вечер как вы думаете что доставалось у Гром артюхов с радистом длинная завертая плетку на фото это вот вопрос из серии я так понимаю агрегата что якобы там в ручье лежало что то такое вот секретное и они его завернули и тащили Но надо у вас и надо здесь спросить чего вы у меня спрашиваете сергей кирсанов фото с аппарата Золотарева, где видны вспышки в ночном небе прокомментируйте вспышки в ночном небе с фотос я не знаю про такую фотографию на политканал приходите обязательно юрий григорьев ильдар в первом столетии нашли рынок на вашей территории находился тюркский каганат не является ли он предком великой тартарии понимаете нам вообще сложно сейчас что-то сказать. Я, Тартария, вот понимаете, Тартария это условное название. Просто оно есть, вот мелькает у иностранцев. Иностранцы могли называть Тартарией все что угодно. Что здесь конкретно было? Ведь это же, вот понимаете, это название иностранная Тартария. Здесь оно может было по-другому. Вот мы же немцев называем немцами. Они же не немцы, они дойч. Да? Они дойч а Не немецкое государство. И также и у нас здесь, может быть, это у нас здесь это по-другому как-то звучало. Может, каганат, не каганат, мы не знаем. То есть какое-то образование явно было. Я еще сделаю еще видео вот по Чертому Городищу Новосибирскому, мне ссылку скинули. Очень интересная наводка. Я это сейчас сведу с Уфинской чертом городищем. Вот почему-то уфимское чертово городище относится к сарматам, но ну, это поселение так называемое которое 2000 лет назад якобы здесь было. А Новосибирское чертово городище, практически идентичное, как я вот посмотрел, его относят к 15 веку, по-моему, и считают, что это татарское городище. Вот как так, одно и то же. И вот так вот раскидали туда-сюда. Ну, может быть и Каганат оно как-то там называлось. У нас ведь исторических документов-то нет, они 18 века все. И тут тоже надо сейчас всегда делать скидку, что могли что-то править. Подправлять я имею в виду. Привет Москве. Гло. Есть свидетельство, что второй Северный в девятом году был жилым. Могли ли они идти на, второй, на сотый квартал, как свидетельство девушка из группы Блинова. Во-первых, я не знаю свидетельств. Ну, свидетельство, видимо, это воспоминания, интервью моей, моей Плесе... Пискаревой, наверное. Не знаю, мне нужны конкретно свидетельство. То, что люди что-то говорили. Насколько можно воспоминаниям верить. Сделаю еще видео. Что он жилым, у меня вот нет никаких свидетельств. Сотый квартал, это находился западнее. Вержая. То есть второй северный там, сотый квартал, отвезжая здесь. Ну, о чем вы сейчас меня спросили, я вообще не очень понял. Наталья и я. Часть аппаратов и как знали, какие забрать, а какие оставить на месте. Трагедии. Так, на месте трагедии. Я уже тут часть вопросов пропустил. Вы повторяйте вопросы, не стесняйтесь, а то потом в конце пишут. Вот я тут выборочно вопросы, значит, взял и какие то вопросы не спросил, не прочитал. Часть фотоаппаратов. То, то, там непонятно, что, сколько вообще было фотоаппаратов, потому что Юдин сказал, что их было 9. Мы имеем 4 точно идентифицированных и пятый какой-то без номера. Непонятный фотоаппарат. По-моему, золотарева. Может быть, никто и не забирал. Я вот точно тут не могу сказать. Я, но я точно, я знаю, вот уверен, я сделаю видео, я вам уверен, что есть еще одна пленка, как минимум, которую мы не видим. Вообще, вот, ну, нет их э, нигде в архивах. А фотографии с нее есть. То есть, значит, все-таки она с какого-то автоаппарата или откуда-то там, может, лежала уже в кассете. Мы не можем понять, сколько было фотоаппаратов. Вот почему-то нет фотоаппарата, я так понимаю, у Дубининой, хотя она занималась фотографией. Тут, наверное, не выбирали. Может, это могло только следствие, может быть, сделать. Потому что вы имеете в виду те, кто их убивал, фотоаппараты забрали. Я не думаю, что там они забирали фотоаппараты. Это что-то надо уже к следствию вопроса задавать. Почему вот часть фотоаппаратов, там, как минимум два или три куда-то исчезла. Видимо, там что-то было на фотографиях, что мы не должны были видеть. Алексей Казмин, скажите, почему Юдина сделали мэром города? Услужил власти? Ну, я не знаю, насколько это связано. Ну, получилось так, сумел человек пробиться, сделать себе карьеру. Видимо, может, были какие-то у него возможности. Повлияло вот это вот участие в группе Дятлова тоже может быть. Хотя, может, и не... Иван овчинников, тартария это перевод дикий, дикий племена, где жили даже в этой тартаре жили русские, все национальные, просто сейчас называют Россия, раньше называли тартария. Ну и так сильно не торопитесь, а то я не читать тяжело. Знаете, если бы на этой раз территории жили только русские, откуда тогда на этой территории столько татар? Татары по количеству по количеству национальность татар занимает второе место на этих территориях после русских. Знаете, это все, и они далеко. Вот я татарин, я похож на татар-монголов, И вот таких татар здесь очень огромное количество. Они откуда? С другой планеты прилетели что ли? То есть здесь жили русские, а потом неожиданно как-то десантировались татары. Ну, странная у вас логика. Андрей Дог Степанов, Ильдар, что скажете насчет Золотарева? Как ни крути, лично странное. В одном месте инициалы одни на памятники, другие как-то та. Как-то. С инициалами путаница есть. На памятнике, насколько я помню, инициалы АИ. Не знаю, с чем это связано. Не могу теперь это сказать. Это надо спрашивать тех, кто там эти все выбивал. Таистин Золотарева связана с тем, что он не вписывается вообще, вот, ну, как бы он вообще сторонний человек. То есть он пришел со стороны и вдруг оказался в группе Дятлова, а там ведь старались поход ходить с какими-то сплоченными группами. Это нормальное явление. В походы часто ходят именно теми уже с которыми уже ходили. Потому что это, во-первых, все-таки психология. Уживчивость. В коллектив надо вливаться, а тут человек со стороны пришел. Но, видимо, сыграл роль, что он все-таки был инструктором. Большую роль сыграл фронтовик. То есть человек, прошедший войну, инструктор турбазы, ну, извините, какие еще надо рекомендации, а если у вас не хватает людей. А вот дальше его таинственность, она несколько еще такая накрученная. Я все-таки думаю, что вот у меня есть, знаете, я не могу точно сказать, но есть такое вот подозрение, что многих фотографий, которые нам показывают как золотарево, возможно, это. Другие золотаревы очень на него походят. Ну, Золотарёвы, но не, не этот Золотарев. Потому что фамилия Золотарёв очень распространена и сегодня. И Семён Золотарев все вот так вот ещё намешано. И вокруг него создана такая вот таинственность. То путаница там с наградами, путаница с воинскими частями. Ну, где он там служил, вроде как ее уже не было, а он всё, там еще чистился. Но я хочу сказать, что во время войны было очень много путаниц. Очень много. Мне кажется, немножечко накрученная таинственность вот этого Золотарева честно. Иван Щеников. Да, злили все нации. Я с вами согласен. Так. А... Давайте, вот, а то опять сейчас всех пропущу. Лидия Сидорова. Ильдар, на 41-м участке лесорубы на следующий день не пошли на работу. Как это? ну, это же опять из а я вот, у меня, ну, они, может быть, пошли, на следующий день, какой следующий день? После того, как группа Дятова ушла, что ли? Я не могу ответить на этот вопрос. Мало ли, какие причины могли быть? Алиновская, могли бы украсть поисковики. Я не исключаю этой возможности. Честно сказать, не исключаю. Судя по тому отношению, там, взяли флягу спирта куда-то, буханули, да, еще что-то забрали, ну, вот, не исключаю. Но это только, знаете, я могу предполагать. Утверждать категорически не могу. А то сейчас обидится на меня. Так, Виктор Лисунов, как считаете, что на последнем снимке? Я считаю, лично я считаю, что на последнем снимке это сигнальная ракета. С кусов... Добрый вечер, Идар. Как связана остановка наручных часов со смертью человека? Я... Остановка наручных часов со смертью человека. Я знаю, что наручные часы в то время они заводились, механические были. Как только завод заканчивался, они останавливались. Николай Рубкин. Вы видели изображение Ивана Грозного или царя Федора? Розы выглядят как у татар-монголов на рисунках в советских книжках. Более того, я могу сказать, что у них там... По-моему, у Ивана Грозного наблюдается, что-то где-то, ну, татарские зоны как минимум. Но я не хочу сказать, ну, да, вот, вообще, смотрите, как правильно сказать, европейные черты лица. То есть, вот, русского от немца или от англичанина отличить невозможно, согласитесь со мной, да? Да-да, от скандинава, наверное, не отличишь, вот внешне. Татары чуть-чуть есть некие отличия, но я бы тоже сказал, что, знаете, оно притянуто. То есть, по сути, такое ощущение, что вот, ну, как-то все это все одна. Одна нация, но несколько, как так вот в свое время как-то поделенная. Не на одна нация, но очень близкие национальности. Несколько потом поделенные. Мне вот такое тоже есть впечатление, что разделение по языкам еще произошло, а не просто по территориям. Но это произошло очень глубоко, я согласен с этой версией. Это было еще давно, гораздо раньше Ивана Грозного и так далее. И отсюда-то вот эта схожесть всех. Но гены почему-то вот разные. Ну, тут разбираться надо. Я не хочу сейчас глубоко в это вдаваться. Александр Иванов, ваше мнение постройки полковника Артюкова в сооружении из бревен известное фото. Ну, я согласен с версией, что это плотина для того, чтобы тела не смыла в лосьбу. Вполне объяснимо Так. Алексей Казьмин, скажите, а у кого было меньше всего травм полученных? Кто бы мог выжить, не замерзнув? Выжить не замерзнув могли бы все, кроме Дубининой? спасибо алиц тронут вашим этим вложением в мои дела в, моё, в развитие моего канала значит э, по травмам только дубинина Тибо брендель и золотарев могли не быть все остальные имели все шансы выжить. у меня будет видео кстати на эту тему Тортуров Туров. Под палаткой было обнаружено 9 пар лыжков. А куда делятся лыжные палки? Есть версии. Ну, вот я как-то и задавал в, своей, э, в одном из видео вопрос. А куда делятся-то лыжные палки? Как-то версии нет. Тоже кто-то их растащил, по-моему. Может быть, даже те же поисковики. Сергей Кирсанов. Есть сведения, что группу Сумкова часов не пустили военные из-за Наверное, эта версия опять там с какого-то канала. Я где-то комментарий читал. Что вот есть мол некий Петров, который сказал что сумков, до чистопа не дошел. Я вот, я не знаю, я вот слушал Петрова этого, да, может быть, я как-то невнимательно слушал, но человек говорил воспоминания, которые очень перекликались с воспоминаниями, с показаниями Карелина, группа Карелина, как они там, что они видели, где они шли. Я еще раз говорю, вот почему вы вот, берете воспоминания людей, вот нынешней, и строите на них версии? Сколько раз уже говорить? но ну, погорите вы на этом. Зачем? Да Нет, все равно продолжает свое. Лишь бы сенсацию какую-то сделать. Владимир Зарафейчик с каким-то Эльдаром здоровается. Как вы считаете, каким образом последняя четверка попала в ручей, чем обусловлено? обусловлено разная степень разложения трупов, безусловно, в ручей их положили, вот здесь я категорически вот уже знаете, вот. никаким образом в ручей попасть они не могли, только с, э, путем того, что их туда сложили, или скинули, или сложили, кто-то, других вариантов у меня просто нет, и я сделаю видео на эту тему тоже, расскажу какие мысли, почему я так думаю. Благодарность нет долону. спасибо вам. Ирина Артман, могли могли бы, диверсант, могли бы диверсанты сбросить самолета рядом с туристами, могли ли? Ну, версию Ракитина не поддерживаю. Давайте я так коротко отвечу. Диверсантов там быть точно не могли. Алексей 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 а, так, не до того, за мне вопрос задал, что же я так. Ильдар, ждем, когда вы соберете себе компьютер, и мы увидимся ролики, которые вы обещали. Очень ждем вопросов, очень много. Я же сказал, вот на концу следующей недели, вроде как у меня будет. Ну, монитора, правда, еще не будет, ну, монитор, ладно, это соберем, дело хозяйское. Но сам компьютер, я думаю, будет, и уже будет у меня все веселее идти, я надеюсь. Я тоже очень хочу. Много Алексей, Алексей, их ликвидировались, потому что они были обречены на смерть из-за полученных доз радиации, радиации. Блин, меня вот постоянно ругают за ошибки в русском языке. Господи, иногда прочитать невозможно ваши комментарии. Но заметьте, я никого этого не пеняю. Доз радиации страшных... У них, у них вообще не было доз радиации. Вот потому акту, который есть по экспертизе на телах, и внутри тел доз радиации не обнаружено. Они обнаружены только на одежде. Проще просто убрать одежду. Зачем тогда их ликвидировать? Так, Алексей Казьмин. Ваше мнение о скором закрытии фонда памяти Дятлова? Я об этом ничего не слышал. Но, честно сказать, большой потери для... Изучение вот, этого, вот этой трагедии, закрытие фонда памяти Дятлова не будет однозначно. Единственное, чем они занимались, это пиаром этой трагедии, пиаром себя на этой трагедии. Причем там такие фантазии, я даже не знаю. Ничего не изменится. Закроется, закроется. Лиссабоне, вот если у них что-то материал какие-нибудь есть, они бы их вытащили. Вообще было бы здорово. Про потрошителя, ну попробую я снять, сниму, сниму. Обещал. Сергей Кирсанов, вы же сами признали, что имеется суды либо неполные, либо вообще бутафорские. Так, так, как только на нем что-то понять. Но понимаете, это же хоть какие-то отблески документов, пускай копии. Пускай черновики, пускай отброшены в сторону. Но это документы, которые люди писали под ответственность за свои слова. Понимаете? А человек, когда через 60 лет сидит и о чем-то рассуждает, у него нет никакой ответственности. Он может сказать все, что угодно. Ничего ему за это не будет. Понимаете? Никакой статьи ему не грозит задачу ложных показаний. Никто ему сказать в лицо не может, да ты врешь. Он скажет, а ты там был? Нет, а я там был Вот я помню так Я вам еще про воспоминания Коптева расскажу Вообще У него тоже много чего интересного Он наговорил когда-то в свое время Еще сейчас опять говорит. Так Сразу хочу сказать, что Зависает, да? Ну, что-то у меня Ну, я говорю, я надеюсь Этот Последний раз у меня будет такое зависание. В следующий раз уже будем, без них обойдемся, наверное. Так, Анатолий Зилберт, ваше любимое кино. Вообще, я, мне всегда нравились, знаете, французские комедии Бельмондо. Честно сказать, там их много, ну так интересно. Все, люблю комедии наши комедии люблю там бриллиантовая рука вообще феерический миронов ну вот в этом духе Просто хочется на фильме отдохнуть посмеяться и ни о чем не думать а вот это вот тяжелые фильмы хотя я например мне очень нравится фильм "Начало", но там такой очень тяжелый фильм такой в раздумьях сидишь мысли приходится но конкретно сказать что какой именно любимый я не могу Юрий Григорьев, Ильдар, вы, знаете, вы не знаете, кто-нибудь из известных людей поддерживает вашу версию об убийстве группы Дятлова? Нет, ну Кунцевич, он же уверен, что их убили. Кунцевич, понимаете? Но ну, только он считает, что их убили КГБ. А... Нет, мою версию, что трагедия вообще произошла возле Кедра, это никто не поддерживает, никто... Я не видел, по крайней мере чтобы кто-то вот считал это прям все уперлись в эту палатку на склоне все вот так вот стали стеной не допустим не пустим кстати поэтому идут и нападки под левыми никами приходят ко мне авторы каналов которые теряют видимо просмотры и поэтому они в панике прибегают мне тут пишут всякую фигню нет никто не поддерживает Так, отсутствие алкоголя. Что зачем смотреть? Новичку э, трудно вникнуть, что зачем произошло и кто есть, что в этой истории произошло. Что-то в этот раз вопросы идут. Прям я смотрю по 3-4 пролетает. Еще раз повторяю, вы повторяйтесь Или вопрос знак ставьте, а то я могу пропустить. Я изначально вообще не собирался для новичков что-то говорить. Но сейчас вот я вашу мысль понял. Ну, видимо, придется как-то упорядочить. Наверное, наверное. Подумаю я над этим вопросом. А может это были просто рассуждения на тему для людей знающих. Для людей в теме. Но судя по вопросам, очень часто мне задают такие вопросы, которые люди явно вообще первый раз услышали как такое ощущение об этой трагедии. Действительно много новичков, я не думал, что это заинтересует людей, не, не знающих об этом вообще. И вообще, что есть люди не знающие. Поэтому как-то вот так и идет и идет. Ну, ладно. Насчет упорядоченное это правильное замечание. Я думаю, я займусь этим вопросом. Так, Елена Авер... Аверочкина. Следы могли остаться только 12-12 числа. Ну, это да, это я так и говорил. Сергей Ли, как относитесь к рассказу охотника Степ... Степ... Степочкина, причастности Хантов? В этом рассказе, знаете, что меня э, сразу, наверное, не все, может быть, поняли, есть такой э, Степочкин охотник, он говорит, что он, дай бог, памяти в 80, по-моему, третьем году поменял ружье у одного ханта, свое немецкое на его, значит, ТОС э, 17, по-моему боюсь ошибиться, меня с ружьем там подловили, сейчас я буду осторожен насчет ружей, и вот ну у того ружья приклад был сломан, и я не понимаю как можно менять в 81-м, да, ну хорошо, 81-м зачем менять хорошее, в принципе немецкое ружье на сломанное, ну советское, но сломанным прикладом приклад, без приклад, сломанным прикладом как-то вообще тяжело охотиться и вот в это уже напрягает. Сам рассказ интересен, да, что вот эти из этого за ружья чуть ли там этот охотник убивал. Версия, кстати, созвучна с моей, что их там пять человек при... Да, действительно у меня срывы идут. За то, что они там потревожили какие-то места якобы святые. Поймите, 81 год, может быть, он хан тоже что-то слышал, он же тоже мог нафантазировать. Короче, вот мне бы за это зацепиться, с одной стороны, но очень натянуто все. Очень натянуто. Но версия интересная, что это сделали ханты. Виктория Чалова, Ильдар, добрый день. Сделайте, пожалуйста, ролик об изначальном положении тел, исходя из трупных пятна. Может, процессе рассуждения что-то выясним. Я, конечно, сделаю, но я вот связи, изучаю вот эти трупные пятна, и там не все так просто. Это, знаете, надо еще понимание, чтобы было у людей. Прежде чем я такой ролик сделаю, надо людям, чтобы понимали. Сначала надо разъяснение сделать. А это вот я вам по судмедэкспертной монографии сделал ролик. Там половина сказали э, непонятно, но интересно. Как вот? Тяжело. Тяжело такие темы. Людям давать, понимаете? Очень тяжело. Но постараюсь. Обсудим, конечно. Сергей Кирсанов, а как вы считаете, возможно ли объяснить все травмы дятловцев, абстрагировать от места обнаружения тел? Могло ли кто-то кроме людей нанести такие повреждения одновременно всем? Ну там не как бы как одновременно всем, одновременно троим вы имеете в виду? Ах, вот у меня есть ощущение, что я же говорил, тебя Бриньоле, или я не говорил еще, я не помню, у тебя Бриньоле были подняты руки во время того получения вот этой травмы есть такое, вот я на эту тему поговорим еще, по-моему говорил но у него, ну тогда получается, что у него-то, вот а если они стоят, например его Бриньоле, Золотарев и Дубинина стоят в один ряд, у него-то травма выше, чем у них вот в чем проблема, одновременно тут не получится как-то не так все таки это было алекс татар не думаете что это убийство было связано с прошлым золотарева может быть слил убивать именно золотарева криминальные элементы нет не думаю слишком сложно вы не думаете криминальные элементы они им проще в городе кого-то зарезать чем ходить в тайге там искать могла ли группа поссориться так с манси из-за взятых образцов пород еще в поселке нет Манси породам никакого отношения не имеет. Я, кстати, иногда буду, скорее всего, повторять. Я уже вижу, да, что вот у меня там начинает крутиться. Видимо, все-таки срывается связь. Поэтому буду стараться так реагировать на этот момент. Чеханди Викторович. Когда же вы мое имя-то запомните? Что о версии етки можете сказать? Я много раз говорил, я не против существования етки, хотя в Америке, в США имеется в виду очень долгое время целая группа исследователей занимается этим вопросом, найти его не могут, но здесь явно нет, нет, я не, не думаю, что это Йетти. Не могло, Йити выборочно убивать не будет. Там мы летом ходили в 56 году, и потом ходили, сколько, сколько там ходили, чего Манси они какой-то не заколбасили? А вот туристов решили вдруг убить. Владимир Дорофеевич, Ильдар, по вашему мнению, там был хороший руководитель, и группа погибла по его вине? Понимаете, вот это слово, вот хороший руководитель, вы поймите, вот у меня, я готовлю видео по группе альпинисток погибших, там руководитель была заслуженная-заслуженная. А погибли явно по ее вине. Дело И вот по, Чуврайская, по-моему, трагедия, не Чуврайская, а это чабар по-моему, как бы все время забываю название. Ну, Коровина там была руководитель, опытная женщина, 41 год. Погибли ребята. Опытный же руководитель. Дело не в том, что хороший руководитель или неплохой руководитель. Дело в том, как человек умеет выходить из критической ситуации. Возникает критическая ситуация, из нее должен человек уметь выходить. Вот в чем вопрос. В этом заключается, это может даже не обязательно руководитель быть, любой рядовой член группы может взять на себя ответственность и выйти. Вот здесь вот случилась ситуация, что никто не смог из нее выйти. Даже опытный фронтовик золотарек. Удивительно. А Дятла был просто нормальный. Турист, походник, ничего страшного, ничего такого. Так, э, чип, Чипунь. Я знаю, что вот э, за начало фразы в вечернем отортене, я повторю, у меня тут, по-моему, опять был э, срыв связи, э, увеличением туриста рождаемости ну, это такая шутка на грани, мне так кажется, понимаете? Чисто на грани, это острая шутка по тем временам, намек на секс, вы что, это же, ой-ой-ой, так, скорее всего, сутка. Я не знаю, я слишком большого значения этому бы не придавал. КС, почему девцы зашивали дырки на палатке? Может, это те самые дырки были, про которых потом нашли палатку? Палатка, вот эта палатка побывала не ни в одном походе. В 1957 году они шли точно с этой же палаткой. Вы понимаете, там периодически может все что угодно происходить. Может быть, даже действительно подпалили от угольков там или еще от чего-то. Сейчас трудно сказать, почему были дырки. Но дырявость, она меня ничем не удивляет. Вот как раз про печку. Ольга Лори, Ильдар, не выбрал. Ильдар не выбрал наш вопрос. Коллеги по интернету, привет вам до славного наука града Дубна. На выходе новый элемент. И... А где вопрос-то, Ольга Лори? Нефодии, вторая группа была, думаю, нет. Ну, в смысле, вы имеете в виду там, вот группы Дятого нет, не было. Ну или Лебедева, Хамар Дабан. Вот никак не могу запоминать вот эти сложные названия. Вроде как, вроде татарин. Они не получается. Виктория Чава видео тормозит, но речь нет. Все хорошо. Ну, слава богу. А то я думаю, может быть, я это пропадаю. Как будто Елена Бородина. Привет. Спасибо, Константин Л. <смех> так, Константин Теневой. Я сам Северного Урала, свидетельство о световом агрегате имеется у многих людей. Егерь Рудковский говорил об этом. Может быть. Но не могу я комментировать того, что я не видел. Поймите, если бы я его сам увидел своими глазами, я бы сказал, объяснил. А так я что? Почему я должен вам объяснить? Фантазии других людей. Пускай они объясняют. Я не могу ничего прокомментировать никак. Может быть и есть. Так. Э, я тут не вижу аналогии. Ну как сказать. Совсем отметать тоже нельзя. Я обещал. Я сделаю видео. У меня есть свои выводы. Свои мысли. Я поизучал там другую литературу. Интересные вышел статьи. по, Так вот рассказывал про акклиматизацию. О... Выносливости Тут много факторов сработало Понимаете, у группы Коровиной Сработало несколько природных Там действительно есть природные факторы Которые она не учла Гнала куда-то ребят бедала Без отдыха Это сыграло роковую роль У группы Дятлова В принципе тоже были гонки С одной стороны Но она, все равно это зима У Коровин зимы не было там другая была, хотя погода была снег дождем, но все равно другое было. Алексей Казмин, скажите. Так, Елена Бородина, отпечатки пальцев на месте преступления. Никто не брал. Нету, ну, нет информации. Может, брали, но у нас нет информации. Алексей Казмин, скажите про следы на склоне от палатки, если она там не стояла. Если она там не стояла на фото. Вы имеете в виду, там есть следы, а я считаю, что она не стояла, там есть следы. Ну, я там следов не видел, а там все истоптано. Какие имеются в вис... виду имеются в следы? Аленовска, допускаете допускаете мистику, случившись на перевале. Один процент хотя бы. Аленовска, вы же не первый раз на моих прямых эфирах. Я же вам сказал, НЛО объясняет все. Вот если там было НЛО, то все надо расходиться. А то, что НЛО, ну, неопознанные летающие объекты существуют, я в этом уверен, я сам видел. Не знаете, что, но видел. Очень давно. И вот если действительно есть какой-то вот летающие объекты, которые могут убивать людей, все, ну, НЛО. Ну, это версия Иванова, кстати. Это, это версия... Никого-то из них это Иванова. Поэтому, если вот, признать, своего ну, вот, да, вот вам, пожалуйста, версия. А какая еще мистическая? Вот других я не могу предположить. По последним данным ребят нашли 2 ян января. как Так как этим.. Их нашли 2 января. У меня таких данных нет. Ольги Лорис, странно, так уверенно перешагивайте мои сообщения. Ну, вот видите, вот вам живой пример. Вот я сейчас умысленно прокручиваю, умысленно прокручиваю сообщение Ольги Лори. Я на одно среагировал. После этого ни одного вопроса нет. Уважаемая Ольга Лори, так что всего доброго. Трольтик где-нибудь в другом месте. Договорились? Ко мне больше не приходите. Так... Э -э -э. Сергей Кирсанов, я имел в виду, что все погибли одновременно от взрыва или удара, или еще чего-нибудь, кроме ударов тупым тяжелым предметом. Вы, в принципе, это можете допустить? Или все-таки всех дубинками кто-то забил? Ну, поймите, взрыв, взрывная волна, да, она может, но человек должен вот к дереву стоять, например, возле дерева, да, бьет взрывная волна ломает ребра, но там другое воздействие, там внутренние органы рвутся. Там разрывы мышц, разрыв, влияние на ткани еще должно быть. Понимаете? Поэтому взрыв, слово имейте ввиду, осколочный взрыв, тем более там должно быть что-то. Я не говорю, что их дубинами забивали. Нет, надо, вот, тут еще тяжело, я думаю, какие-то точечные удары. Но взрыв, я сомневаюсь насчет взрыва. Роман Фриман, отпечатки, отпечатки, там хоть гильзы могли быть с отпечатками жирными. Если не положено, значит не узнаем. Ну да. Александр виссарионов Ольга Лори, понятно и не мне. Андрей Док Степанов, яровой все-таки журналист был или вранье это? Ну, яровой там указано, даже расписка есть от ярового, а не разглащение. Он в штаб ходил по моему даже тогда даже на фотографиях он есть поэтому был там яровой наталья я удалил сообщение возможно вы смотрите не весь чат а интересные сообщения нажмите на кнопку на самом чате а так все виды сообщений, ну видите, ну все понял, исправился, так что зря вы на меня обижаетесь. Ну неопытный я еще стримщик-то. Действительно у меня было написано интересное сообщение Вот оказывается, откуда все эти обиды. Спасибо вам огромное, а то меня тут уже это затюкали, а я все никак понять не могу, чего на меня требуют. Так. Э -э нажал кнопку теперь вижу друг много ли сообщений но ну, возвращаться не буду ну, обиделись и обиделись так Алексей казмин да от кого так не то это не мне наталья я чьи следы на склоне если палатка была у кедра а на склоне если палатка была у кедра я вам говорил это следы могли быть группы следственной группы например да в конце концов это могли быть следы тех за поисковиков. Ну, вот прошарахались, Свободин, Саравином, там, Брусницын, Лебедев, прошлись, а на следующий день или через два дня образовались эти следы. Их увидел э, тот же Иванов. О, следы. Чьи следы? Да фок, фиг его знает. Взял, сфотографировал. Он может вот, спрашивать, не стал. Почему вот эту версию никто. не не хочет принимать, что вот это были следы вот этих товарищей. Поэтому там и след какой то от ботинка мелькает. Как раз вот вниз, с горки, в сторону кедра. Ну там даже не совсем в сторону кедра. шараин правда, говорит, то он какие-то следы видел. Ну, может, они сами натоптали. Не признались просто. Так, Александр виссарионов Ольга Ловин с вам сказала, что ее сотрудники, ее сотрудники физики против техногенной версии убийства. Ее сотрудники физики против техногенной версии убийства. Ну я даже не знаю, хорошо. Что могу сказать? Против не против, тут это за мнение. А мне за нужны аргументы. Но я тоже против техногенной версии. Значит, какие-то неинтересные пропускаются. Так. Анна Полякова, следы столбики, скорее всего, могут не иметь отношения к ребятам. Но я уже только что ответил. Алексей Казмин но на фото босых ног откуда? На фото нет следов босых ног. Понимаете, я же уже объяснял. Там на фотографии есть такой вот, как будто значит, след, как бы виден вроде бы, да, и вот типа с пальцы. Но вы обратите внимание, внимательно посмотрите. Вот эти пальцы, они выпуклыми такими вот кочками. Если на снег наступить. Вот наступили. Там должны быть выемки, а не выпуклости. Это неправильные следы. Это что-то другое. но точно не следы пальца. Во-первых. Во-вторых, там в носке, в одном носке только был найден, ну, без корстяных носков, значит, простой носок был у Дякова на одной ноге. И у Кривонищенко. Кривонищенко спорная ситуация, почему он там без носков был? Он мог прийти и в носках керстяных. Вот Единственный, кто мог пройти как бы в носках дяков, босыми ногами, там вообще никто не ходил. Так. Э -э Про какие-то запуски с Чистопа. Вы, с Чистопа запуски в те времена не могли быть по, по определению. Запуск без РЛС не делается. Вы поймите в конце -то концов. Ракету не пуляют в небо, как в копеечку. Радар должен быть. Без радарной станции ракеты не запускаются. А это тоже, знаете ли, техника такая серьезная. Олег, повторяю... А, Сергей Петров, добрый вечер в данном происшествии. Сомневаюсь. Сомневаюсь, она не выгодна, я уже говорю. Олег, повторяю вопрос. Если палатку у кедра, то кто убил? Все равно непонятно. Я, я не могу пока ответить на этот вопрос. Не готов. Я уже много раз его задавали. Конкретно я не могу сказать, кто убил. Сергей Лис, следы тех, кто переносил палатку на склон. Как вариант? Прошли туда потом обратно и ушли куда-то. Александр Сельнов, если кто-то. Если... Почему вы считаете, что они не поняли, что это криминал? Я думаю они вполне все поняли так фото и Кара... у каратаева незнакомого незнакомого мужчины фото у каратаева незнакомого мужчины ну не знаю не, не могу сказать про какое фото вы спрашиваете Глаз, не могли их так жестоко убивать, либо сбросить, либо от удара волны перелома. Может быть. А Азер Абазхазе. Валерийка Массалам. Так, Андрей Док Степанов. Только что Эльдар говорил про взрывные волны. Ну, люди не слушают. Что поделать ты как вы думаете, если бы ребят на следующий день, то изменилось бы все сразу, все бы сразу раскрыли. Нет? Не думаю, ну как на следующий день? На следующий день как их найти? Это же глухомань. На следующий день надо было на вертолет сразу туда прилететь и сбросить группу. Могли увидеть следы, например, уходящих лыж. Единственное, что могли бы увидеть, может быть, что-то понять, но найти, я сомневаюсь. Не надо преувеличивать способности следователей. И в те времена, и в наши времена. И много чего не раскрыто, и не только у нас. Кекс 17. Эльдар, а вы не, не интересовались темой плазмоидов? Уже не знаю, место ли их называют шаровыми молниями. Я читал о группе альпинистов в Кавказе, который телевизировал один такой шарик. Ну, вы, я понял, эту тема. Понимаете, опять у нас ведь вот опять это, как сказать, воспоминания людей. А воспоминания, они такие. Вот, я помните, говорил вот недавно, вот, ну, не помните, я вот недавно тут сейчас сказал в этом эфире, что я сам видел НЛО. Нас было тогда, ну, человек шесть ребят, наверное, мы там в палатке, ну, это летом, правда, было, выскочили. Я вот встретил буквально, ну, лет пять назад, наверное, троих, двоих из этой, из той группы. Наталья, Наталья Кротова, вы меня это... Огромное спасибо. Сейчас прочитаю ваш вопрос. Так вот, э, события. Я говорю, помните, мы там НЛО видели? Один говорит, какое НЛО? Там Луна была. А второй говорит, да вообще ничего не было. Вот мы были вместе, понимаете, в одном группе. И у, у, у каждого своя память осталась. Поэтому тяжело по воспоминаниям. Очень тяжело. Так. Олег Гелесков. Криминальная версия. Это для тупых. То есть, вы зря так олег гересков сейчас на вас много людей могут обидеться так видео скинул запуске ладно я посмотрю глаз хорошо но не сейчас не могу я сейчас отвлекаться наталья добрый вечер все-таки почему оперативка измениться не было на месте обнаружения так там оперативников то было три человека они там будут делать? А кто будет порядок поддерживать? Скажите, почему не хотят делать эксгумацию? На фото из морга удятся виден явный перелом левого плеча. Хотя его не фиксировали. Но это не ко мне вопрос. Так, Наталья Кротова. Сталкивалась с таким мнением, что на месте гибели ГД по приказу исследователей Иванова делали замер радиации. И там был якобы запредельный уровень излучения. Обоснован ли это мнение? Почему потом закрыли татаряу на три года? Действительно делали экспертизу. Есть в уголовном деле эта экспертиза радиацию делали не знаю на месте или нет но на ребятах делали а вот на месте не знаю насчет на месте это по моему из воспоминаний действительно она там проходила не могу сказать проверка радиации на том месте по моему воспоминаниях волнова об этом тоже ничего не говорится ареал закрывали я считаю все-таки на то там все-таки велась какая-то работа, уже тихая, по розыску убийц, возможно, по еще каким-то делам. Ну, что-то там, короче, явно проводилось, я так думаю. И когда все эти мероприятия уже закончились, его открыли. Насчет Чистопа и Ареал я еще расскажу. скажу. В 70 каком-то году на Чистопе поставили РЛС, потом ее снесли. Это исторический факт. Запускать с Чистопа ничего не могли, потому что там не было никаких установок. Никогда. Вы поймите, какой смысл ставить установку в Чистопа? Второй северный прикрывает? Ну, целесообразная еще должна быть? Так, как, как вы думаете, манупуляции с телами на горе или в морге были... Манипуляции были на горе однозначно. В Морге, ну, не обязательно, тоже могли что-то сделать. Так, Роман Петров, 7 крепких мужиков, у которых есть топоры, должны достаточно физически развиты должны быть минимум дать хороший бой нападающим. Я уже неоднократно отвечал на этот вопрос. Вы почему 22 летних парней называете мужиками? Мужик это 30-40 лет. Вот это крепкий, здоровый мужик, который вот этих двоих э, пацанов 22 летних валит с двух ударов. Вы не путайте физические. Почему тогда в боксе вы знаете ли, это только индивидуумы есть, там, Майк Тайсон, который мог здоровых людей, взрослых лунков валить. А так ведь там, знаете, вот 30-летние -30 боксеры, они обычно и все титулы берут и держат их. Всех валят. То есть возрастной вот эта категория немножечко делите понимаете о чем о чем говорить это и психологический фактор я посмотрелась было с палатки ночью кто-то на вас там на напал как бы с ряги говорить. мы бы сейчас дали отпор ну не знаю это сейчас действительно легко говорить почему полина осипова почему на и куртка парня который у кедра лизал вы что-то путаете. Нет там такого. Алексей Сидоров, как думаете, почему вещи на настеле лежали ровно по краям? Логично сделать. Ну, понятно. Вещи на, на стиле были раскиданы для фотографии. Логично были, чтобы они были в центре. Я согласен с вашим вопросом. Но это не знаю, для чего они так сделали. Вопросы, э -э роман Фриман. Вопросы можно не только по аргурпу Дятла задавать, но лучше политические не надо. Прошка ангел. А куда делась пляшка группы дятова, из которой выпили спирт-поисковики? Они, Харавин, вернул ее в палатку. Ее потом нашли. В описании она есть. Пусто. Тут. Браво, да? Ну, ладно, браво, так, браво. Так, значит, золотарев вот мужик. Потому что 20-летний парень, это уже настоящий музык. Никита Мехтеев, я был 20-летним. Вы не поверите, мне когда-то было 22 года. Потом я был 30-летним, я был 40-летним. Уж мне не надо рассказывать разницу между 20-летним и 30-летним. Хорошо? Если вы так в этом верю, веруете, ну верьте. А я знаю, я не верю, я не верующий в этом плане человек. Алексей Кезьмин, у Дорошенко набул видно полевое ранение. Может быть, я не видел. Макс Васильев, выпуклые следы быть не могли возможно обман зрения. Иногда лунку на поверхности на фото путают со сферой э, на поверхности. Неужели следы через мягкую поднос так хорошо могли пропечататься? Ну, вопросы посмотрите, фото, я вот, Там явно выпуклость. Там не обман зрения. Алена Скальдар, у вас есть данные ближайших расстояний к перевала урановых рудников, заводов пусковых шахт на время трагедии. Таких данных нет. Но урановые шахты очень далеко. Пусковые, ну пусковые шахты вообще тогда не было пусковых. Пусковых шахт в то время вообще не было. Они еще не существовали. Они были позже. Заводы, ну, Свердловск. Я не знаю, какой еще. Ивдель, может быть, что-то было, но Ивдель тоже вряд ли. Я не знаю, какой еще там. Тагнив, не тагил. Просто ангел. А экспертизу делали фляски со спиртом. Что там действительно экило спирт был. В деле такой экспертизы нет. Э -э Тимпалов записал, что пахнет э -э спиртом, по-моему. Вот точно не помню, дословно. По-моему, он написал спиртом или водкой. Или кто-то так написал. Не помню кто. Но было где-то либо спирт, либо водка. Ну, запах-то да, спирта употребляющий. Я сейчас могу еще определить запах спирта. Давно не пью. Александр Русаков. Привет Казахстану. Спасибо вам. Убивал. Распределить в процентах. Зэки, манси, военные. Кто убивал? Я же уже распределял, я бы вот так сказал, не Манси, не надо вот все время, Манси нет, может и ханты, я говорю, может и какие-то русские охотники там могли шарахаться, ну это конечно не очень, это сомнительно. Вот какие-то люди очень хорошо знающие эту местность, 90%, на остальных 10, я бы вот так вот сделал. Зеков я бы вообще бы, конечно, отмел. Военных... Ну, ну не могли военные туда просто. Как они туда физически доберутся? Вот не представляете это себе немножечко, конечно. Ну, может быть, военные, ну, в общем, 10% кто-то, но 90% это все-таки вот версия, что ханты, манси, немцы, там, неважно кто, но кто-то вот из местных. Может, какая сборная группа. Тоже может быть. Ну, Тарисай ведь говорит, что пусковые шахты появились в 1961-1962 году, да, где-то вот так и появились. Николай Химич, 020 02 59 был неудачный запуск ракеты РМ-5М. А, РР-5М. Не допускаете ли воздействие ракеты на группу? Она по километразу не могла долететь тогда, понимаете? Во-первых, во-вторых, она допускала в сторону Камчатки. Я уже. Ну, у меня есть видео про эти ракеты. Два, две, два видео я сделал. И РМ... Рэ... Р5М тоже обсуждал. Но не могла она физически до тут долететь. Понимаете? Не по каким образом. Юрий Леонидов, как вы считаете, кому на фото сильно дает сахарок? Я думаю, она дает сахарок человеку, который присел на рюкзак. Кто-то из группы. По-моему, там Золотарева не видно, может, Золотарев. Г 64 Что подкладывали дятловцы на горе холочакать под палатку, чтобы не отморозить себе придатки? Они были одеты очень хорошо. Раздетые были только вот до кольцо. Это кривонички и дорожнянка. И то под вопросом, потому что, скорее всего, они были еще и в брюх лыжных брюх на них были. Их потом с них срезали, судя по всему. Плюс там трусы, плавки. Ну, неплохо они были одеты. Поэтому что им отморозить? в этом плане можно можно ночевать на склоне я ведь не спорю просто дядосом это было не о чем вот о чем я все время хочу сказать